0: Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez Ravi de vous, de vous retrouver pour un nouvel épisode de Disney World Le podcast qui vous aide comme d'habitude à préparer votre séjour à Walt Disney World C'est des moments toujours magiques que beaucoup partagent en famille Mais certains eh bien, partent seuls, vous l'avez compris en découvrant le titre de cet épisode Aujourd'hui on va s'intéresser au voyage en solo Alors c'est un petit peu particulier parce que vous allez me dire eh Il n'y a qu'un seul invité vu que c'est voyage en solo Mais non, ils ont fait tous les deux l'expérience de partir seuls à Walt Disney World ils m'ont envoyé un message pour raconter justement leur séjour Du coup, eh bien ils sont deux aujourd'hui au micro de Disney World Le
1: podcast pour raconter leur voyage Il y a d'abord Quentin, salut Quentin Salut Jérôme, salut tout le monde Comment vas-tu eh ben super, super, euh, je suis revenu il y a deux semaines et donc euh, ravi de, de raconter mon expérience aux auditeurs.
0: Ouais, expérience donc en solo, on va voir un petit peu pourquoi tu as décidé de partir seul euh, et puis euh, ce, tout ce que ça t'a permis de, de faire du coup sur place. Et puis il y a également Mehdi, salut Mehdi Salut Jérôme, comment ça va Eh ben moi ça va plutôt pas mal et toi
2: Oh, très bien, de retour de vacances, Enfin, on y est encore un peu dans la tête.
0: C'est vrai que c'est difficile, hein, le retour à chaque fois, <rire> c'est compliqué. On a souvent le, le blues des, des vacances et c'est encore plus vrai quand il s'agit de, de Walt Disney World. Donc on va, bah, comme d'habitude, essayer de donner envie à, à nos auditeurs de partir à Walt Disney World. On va les faire voyager avec, avec vos voyages à vous que vous allez nous raconter. Moi, la première question que je me pose quand même, c'est pourquoi avoir l'envie de partir seul à Walt Disney World
1: alors euh, moi, c'est plus un choix euh, qui a été contraint puisque je suis, euh, je suis célibataire et dans mon entourage, il y a peu de personnes qui sont intéressées par un, par un tel voyage. Donc j'ai souvent repoussé en me disant bah, peut-être plus tard, euh, quand, je, quand je trouverai des, des personnes pour venir avec moi, ce sera mieux. Et puis euh, ça fait 2, 3, 4 ans que je suis dans cette situation et à un moment, j'ai fini par me dire bon, bah, essayons tout seul. Et, euh, et finalement, ça s'est très bien passé euh, en solo. Ouais, alors je vais la faire
2: en version courte parce que c'est un peu... Ça s'est étendu sur les années, alors en fait moi j'ai toujours voulu voyager seul d'une manière générale, j'avais vu beaucoup de vidéos qui en parlaient où on nous disait que voyager seul ça permet de se retrouver, c'était une bonne chose et je me suis dit ben, je vais tenter, mais euh, j'avais cette envie, j'étais pas fan de Disney, ça date de vraiment longtemps, et euh, je me suis fait plonger dans Disney à enfin, grâce à Madame et j'ai choisi de partir sans elle, alors à la base elle devait venir et finalement pour diverses raisons elle n'est pas venue.
0: Et alors, euh, sans rentrer dans les détails, mais euh, elle n'a pas fait la tête, madame, si c'est elle qui était fan de Disney à la base À la base,
2: elle devait venir, mais euh, c'était prévu avant le Covid. Et donc, il fallait le test... Enfin, euh, le schéma vaccinal complet. Et euh, vu qu'elle s'est arrêtée à deux doses, je lui ai dit, bah, tu ne pourras pas venir. Je me suis trompé. En fait, je lui ai dit une bêtise. Et quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte que deux doses suffisaient. Et vu que je voulais vraiment partir tout seul, bah, en fait, je ne lui ai pas dit. Et si elle écoute
0: <rire> ce podcast, ça va être scène de ménage à la maison, non hein Non, je lui ai dit depuis...
2: Et en fait, euh, elle s'était fait à l'idée, elle a dit, bah, c'est pas grave, vas-y, même si c'est pas sympa. Donc, euh, elle m'a dit, vas-y, en éclaireur, tu nous dis comment ça, et on y retourne, on a bientôt. Et c est, c est, euh, voilà.
0: oh, elle est cool, elle est cool, madame. Vous avez des enfants, enfin non, du coup, toi, Quentin, tu me dis que tu es célibataire, toi, tu as,
2: as des enfants, Mehdi Oui, oui, j'ai un garçon, il a 12 ans, alors c'était un peu plus compliqué de lui dire, je vais être Disney, mais pas toi. Bon, c'était <rire> pas facile.
0: Bon, il a réagi comment
2: euh, plutôt bien, sincèrement elle était plus dans l'optique à, à se dire Bon je vais pas voir mon père pendant trois semaines Et euh, après je lui ai dit qu'on y retournera avec lui Et en fait vu que je partais trois semaines C'était compliqué, j'aurais dû lui faire louper de l'école J'ai dit non là je peux pas
0: Ah ouais ouais, Non, toi tu vas à l'école, papa va à Disney C'est ça en fait
2: Exact, c'est tout à fait ça <rire> Et sinon
0: dans, dans votre entourage Alors tu, tu nous expliques Mehdi et toi avec ta famille proche Comment ça s'est passé Mais toi Quentin par exemple quand tu as annoncé à ton entourage bah, Que tu partais seul à ah Walt ouais, Disney World Comment ils ont réagi
1: euh, Ça les a un peu surpris. Après, j'ai souvent l'habitude de, de partir en vacances seul, mais habituellement, moi, je suis plutôt... Euh... Partir randonner avec sac à dos et tente sur le dos, donc vraiment euh, l'opposé, partir un peu tout seul à la montagne. Donc, partir seul, ils ont l'habitude de me voir faire. Par contre, partir euh, en Floride, aux États-Unis, là, ils ont été surpris parce que, euh, parce que je pars très très peu à l'étranger. En fait. Je passe la plupart de mes vacances soit en France ou dans les pays frontaliers. Et donc, tu vois, pour te dire, euh, la Floride, c'était quasiment mon premier voyage en avion. J'avais pris l'avion qu'une seule fois dans ma vie quand j'avais 12-13 ans pour un voyage avec ma famille au Maroc. Mais à part ça, j'avais jamais pris l'avion, donc euh, c'était une grande une grande nouveauté. Donc traverser l'Atlantique, euh, ouais, ça, ça, ça les assure.
0: Et je crois que en plus ta décision a été euh, entre la décision de, de voyager à Walt Disney World et, et ton départ,
1: ça a été hyper rapide, non oui, c'est ça. C'est vrai qu'on voit souvent les gens s'organiser plus d'un an, an en avance, notamment pour, pour bénéficier des, des promotions. Euh, moi, quand, ça, ça me faisait un peu peur de prévoir un, un voyage si longtemps à l'avance parce que je me dis ma situation va peut-être changer d'ici là. Euh, ça, bon, voilà, je, je, je me posais ces questions-là. Donc finalement, j'ai pris la décision au mois d'avril pour partir euh, en octobre. Donc euh, six mois avant, en sachant que je n'avais pas de passeport, forcément, puisque je ne partais jamais à l'étranger. Donc il a fallu en premier que je me fasse un passeport parce que, parce que les délais sont longs. Donc finalement, euh, c'était un peu le stress d'être sûr qu'il arrive, qu arrive à temps. Mais effectivement, j'ai pris ma décision euh, avril, euh, 15 jours après, euh, j'avais réservé euh, tous mes hôtels, donc parce que j'ai fait Disney World, j'ai aussi fait Universal, euh, réservé les hôtels, les activités, et tout s'est fait euh, très très rapidement. Alors bon, je n'ai peut-être pas payé le moins cher possible, parce que je n'ai pas pu profiter de tous les bons plans, mais, euh, mais ça m'arrangeait plus comme ça, moi, de, de faire une préparation courte.
0: Alors ceci dit, quand on voyage en solo, forcément, les, les coûts sont malgré tout réduits hein.
1: Alors, les coûts sont réduits pour beaucoup de choses, hormis l'hôtel. Parce que l'hôtel, euh, qu'on soit 4 ou 1 dans la chambre, on paye le même prix. Donc, c'est oui. l'hôtel qui est un petit peu galère. Autrement, effectivement, pour le reste, euh, c'était moins cher, même si, euh, même si moi, j'ai fait beaucoup de choses. Et donc, euh, j'ai quand même une, une note assez salée. Mais euh, bon, ça, ça va, je ne me suis pas mis dans le rouge.
0: Et toi, Mehdi
2: Les coûts qui sont réduits, je n'ai pas trouvé si réduit que ça. Oui, après, comme, comme disait Quentin, ouais, l'hôtel, c'est le plus cher au final. Mais au final, la nourriture, c'était relativement cher pour ce que je mangeais. Donc ça, ça monte très vite ça aussi. Hein.
1: Et puis, on est tous les deux partis, là, octobre-novembre, à la période où le, le cours euh, euro-dollar était le plus défavorable. Là, je vois que vrai. ça commence à redevenir un petit peu favorable maintenant, mais nous, quand on y était, c'était en gros 1 euro égale 1 dollar. Quoi.
0: Tiens, je, je reviens juste vers toi, Quentin, qui, euh, qui a réservé, donc, du coup, 7 mois seulement euh, avant, ton, avant ton départ. Tu as réservé sur quel site, du coup Sur quel site, tu as trouvé le, 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 bon, le meilleur Alors... plan
1: alors, moi, j'ai pris le, le site irlandais pour le, forcément, pour avoir 14 jours au prix de 7. Donc, l'hôtel et, et les billets sur le site irlandais. Mais du coup, j'avais pas de, de chèque cadeau ou de certaines offres qu'on peut avoir en, en plus. Euh, mais pour, pour donner une idée, j'ai payé mes 14 jours All-Star Sports plus les, les billets pour le parc, 2685 euros. Euh, voilà. Et au total, si, si ça intéresse les gens, mon séjour m'a coûté un peu moins de 8000 euros mais pour trois semaines, avec pas mal d'autres activités en plus de Walt Disney World. Donc je pourrais détailler éventuellement, mais, euh, mais voilà, un peu moins de 8000 euros pour trois semaines.
0: Ouais, c'est l'avantage de partir en solo, c'est qu'on fait, euh, fait ce qui nous plaît. Et euh, en l'occurrence, c'est vrai que pour les activités extérieures, comme on le disait, il bah, n'y a qu'une place à payer à chaque fois. Donc, euh, tu as pu te, te faire plaisir. On va y revenir euh, dans quelques instants. Et toi, Mehdi, sur quel site tu as réservé euh, ton séjour à Walt Disney World euh,
2: Tout comme Quentin, j'ai pris le site, le site irlandais pour avoir, euh, comme il disait, les billets... Euh... 14 jours au prix de 7, mais sans aucune carte cadeau. Donc pareil, t'as pas eu d'offre toi Aucune offre, par contre je m'y suis pris un an à l'avance, et et tout compris j'en ai eu pour 2002 je crois. Ah oui donc ça va, ouais. tu t'en es bien donc sorti va, oui. Euh, oui, tout est relatif, oui on va dire ça. Ouais, est... Tout
0: est relatif, effectivement, ça reste, ça reste du Disney, effectivement, donc euh, c'est un, un coût, c'est un budget, évidemment. Euh, donc, il y a le fait de euh, prendre la décision de partir seul, et puis ensuite, il y a le, le fait d'être seul là-bas sur place. Vous n'avez pas trop ressenti la solitude
1: Ça, moi, j'appréhendais un petit peu, euh, surtout sur la durée, et au final, je n'ai pas, euh, pas du tout senti la, la solitude. Euh, moins que quand je, je vais randonner, par exemple... Euh... Je pense que les gens qui hésiteraient à partir et qui se poseraient la question de savoir s'ils si, euh, vont s'ennuyer ou pas, un bon test, c'est de, de, bah, de passer une journée dans un parc euh, près de chez vous, donc par exemple à Disneyland de Paris. Et si vous appréciez la journée euh, tout seul à Disneyland de Paris, il bah, n'y a pas de raison que ça se passe différemment, même pour deux ou trois semaines euh, sur place, euh, place là-bas. Euh, en tout cas, moi, je l'ai super bien vécu. Euh, vraiment aucun souci de ce côté-là sur la solitude. Et toi, Mehdi,
0: euh, est-ce que tu as ressenti la solitude sur place
2: Je ne l'ai jamais ressenti une seule fois. J'étais sûr que j'allais le ressentir à un moment, que ce soit par rapport à ma femme ou mon fils. C'est grave ce que je vais dire. Mais je lui dis à ma femme, j'ai rarement pensé à vous. C'est grave. Hein j'ai tellement l'esprit occupé que je me sens heureux que non, ni solitude, ni manque de quoi que ce soit. Ah, je dirais à un moment... C'est euh, quand j'ai pris l'avion en fait quand je me suis fait amener à l'aéroport et dans ma tête je me suis dit mais en fait je suis un égoïste que je suis un pourri tu vois Mais ces remords ont vite euh, disparu
0: Ouais après une <rire> fois que c'est accepté par tout le monde c'est bon hein
1: pour la petite anecdote, Jérôme, quelques semaines avant le voyage, donc on devait être au mois de septembre, euh, et ben avec Mehdi, on, on, on a répondu à une même discussion oui. sur, sur Facebook euh, des personnes qui, par, qui partaient à peu près à notre période, et puis on avait répondu ben « tiens, moi j'y serai à ce moment-là, euh, peut-être qu'on pourrait se voir euh, », etc. Donc j'avais discuté avec Mehdi à ce moment-là, donc on avait potentiellement émis l'hypothèse de se voir, et puis en fait, pendant le voyage, on n'y a plus du tout repensé quoi, en fait. Euh, donc, euh, C'est euh... ouais, dire à quel point on ne pas seul quoi.
0: Ben non, on n'a pas le temps de s'ennuyer et puis on fait plein de plein de rencontres à Disney, évidemment, Mickey, Minnie, oui. c'est leurs amis, plein de personnages, les cast members et puis d'autres visiteurs. C'est vrai que les, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vrai que les Américains euh, sont avenants, ils discutent assez facilement dans les files d'attente, euh, tout ça.
1: Oui, moi j'ai discuté un petit peu, alors pas, pas à chaque fois, mais euh, quand euh, dans certaines files j'ai pu discuter un petit peu. Également à Epcot, au pavillon français, avec les cast members français, euh, moi je suis arrivé au spectacle de, alors c'est euh, La Belle et la Bête si je ne dis pas de bêtises, un, un spectacle d'une vingtaine de minutes et quand je suis arrivé là-bas, euh, bah, le spectacle d'avant venait de commencer donc j'avais euh, 20 minutes à attendre et pendant ces 20 minutes là j'ai discuté avec le cast member à l'entrée, euh, très sympa, euh, discuté en français ça faisait du bien
0: ouais, ouais. Alors La Belle et la Bête c'est à Hollywood studio hein, ou alors on parle pas ouais, du même
1: non, pas... Non c'est dans, dans le pavillon français je... C'est
0: juste du que... cinéma je crois si, si, C'est un, un cinéma, peu la
1: belle et la bête aussi C'est ça, c'est ça dans ah, oui, oui. Ok un tu cinéma, parles bien.
0: Ok ok, Ouais, bah c'est vrai que si vous avez le mal du pays et que vous voulez parler français, c'est le, le meilleur endroit où aller, c'est dans le pavillon français à, à Epcot. Et en plus vous pourrez croiser Niels, notre chroniqueur qui est cast member là-bas pendant un an, donc n'hésitez euh, pas à lui, à lui faire un petit coucou, ça lui fait, euh, ça lui fait toujours plaisir. Euh, quel est l'avantage, alors on va, on va venir quand même au, au gros du sujet, quel est l'avantage selon vous à partir seul à Walt Disney World
1: euh, moi l'un des gros avantages que j'y ai trouvé, ben, c'est comme partir seul hein, un peu n'importe où, c'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, on n'a pas à se dire, ah ben, tiens les, les personnes avec qui je suis sont un peu fatiguées, ont envie de rentrer, de faire autre chose, mais là c'est vraiment, euh, euh, j'ai envie de manger à 15h, je vais manger à 15h, j'ai envie de faire 15 fois la même attraction, je fais 15 fois la même attraction, je veux faire grâce matinée, je fais grâce matinée, donc c'est vraiment euh, ce qu'on veut quand on veut, et ça c'est vraiment un gros avantage. C'est exactement pareil, il a tout résumé, on
2: fait vraiment ce qu'on veut, comme on veut. En fait, c'est ça l'avantage, c'est tout est préparé à l'avance, tout est plus ou moins payé à l'avance. Il n'y a, a plus qu'à et on le fait comme on veut, quand on veut, un peu comme des, comme des gosses, non j'aime beaucoup. Ça permet d'être libéré, vraiment de se faire plaisir, il n'y a pas d'organisation, parce qu'on fait vraiment ce qu'on veut, quand on veut.
0: Et Est-ce que justement bah, le fait d'être seul une fois sur place vous avez un petit peu modifié votre, euh, votre séjour J'imagine que vous l'aviez planifié, imaginé un petit peu à l'avance et puis vous, vous vous êtes rendu compte une fois sur place qu'être seul ça permettait plus de choses ou à l'inverse euh, bah, être seul ça ne permettait pas certaines choses
1: euh, moi tout ce que j'ai voulu faire j'ai pu le faire Alors effectivement j'ai fait quelques changements euh, Notamment je suis tombé un petit peu malade euh, vers le début Donc ma première journée à Magic Kingdom par exemple J'y suis allé que 3 ou 4 heures et j'étais tellement fatigué Je mouchais que, que je suis rentré à l'hôtel Donc forcément euh, bah, dans les journées d'après euh, Je suis retourné un peu plus à Magic Kingdom Parce que j'avais presque pu rien faire la première journée euh, Donc j'ai mmh. ouais, pu changer euh, et, et ouais, prendre des décisions vraiment, vraiment au dernier moment. Euh, par exemple, je te parlais que j'ai fait autre chose que Walt Disney World, il y a notamment une journée, je suis rentré euh, vers 18h, et euh, le, bon, le bus qui me ramenait, c'était pas loin Hollywood studio et, et au dernier moment, à 18h, je me suis dit, tiens, il est encore tôt, je réserve la, la journée à Hollywood Studio donc j'ai pu réserver le jour même euh, vraiment à 18h, pour aller voir, euh, voir Fantasmic. Ouais, donc, euh, oui,
0: donc oui, c'est une liberté, une, une latitude, euh, effectivement, euh, plutôt sympa quand on, quand on est seul. Euh, moi, quand je posais la question, tu vois, elle était un petit peu orientée, ma question, hein, de dire, est-ce qu'il y a des choses que vous oui. n'avez pas faites parce que vous êtes seul Je pense notamment au resto à table. C'est vrai que, euh, généralement, quand on est seul au resto, euh, on nous regarde un petit peu de travers, on nous dit mais qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme là tout seul à table en train de manger, euh, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis. Est-ce euh, que justement vous vous êtes permis quand même, malgré que vous soyez seul, de faire des restaurants à table ou vous avez privilégié les restaurants euh, à service rapide
1: alors moi, pour ma part, je m'en suis autorisé euh, trois, euh, parce que bon, euh, donc seulement trois entre guillemets, parce que c'est pas forcément ce que je préfère, mais j'ai euh, eu aucun, aucun sentiment d'être jugé par, euh, par, les autres, euh, par les autres visiteurs ou par les cast members à aucun moment, euh, et donc... Euh, euh, donc effectivement au début ça intimide un petit peu de rentrer tout seul euh, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas en France donc là pour le coup c'est vraiment quelque chose de nouveau les restaurants étaient à seul et au final à aucun moment j'ai eu l'impression d'être jugé donc il euh, y avait une petite appréhension avant le premier et puis après les, les trois autres euh, aucun problème Mehdi euh, alors bah, pour reprendre la question du début euh,
2: le, le planning n'a plus rien à voir avec ce qu'il était et les restaurants en font partie j'ai modifié des restaurants euh, je, mais j'ai eu aucune appréhension euh, par comme disait Quentin, aucune à manger tout seul. J'ai fait plusieurs restaurants à table. J'ai juste eu cette sensation que parce qu'on est tout seul, on va nous mettre dans le coin le moins bien, le... où on embête personne. J'ai eu cette sensation parfois, mais bon, je... c'est normal qu'ils privilégie des tables de 4, 6 ou 8, j'ai envie de me dire.
0: Et justement, tiens, euh, le fait qu'on te mette dans un coin euh, c'est une chose, est-ce que vous avez eu le sentiment aussi, parce qu'il faut rappeler qu'aux états unis euh, les serveurs sont payés euh, notamment en grande partie grâce au pourboire, donc forcément bah, pour eux c'est plus avantageux d'avoir des tables de 8 disques, des tables où vous êtes tout seul est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on vous expédiait un petit peu pour pouvoir libérer euh, la table et, et faire venir d'autres clients
1: Non, moi j'ai pas eu ce sentiment là j'ai eu l'impression qu'il se qui réagissaient avec moi de la même façon que les autres. Et contrairement à Mehdi, euh, j'ai pas non plus l'impression d'être mis à l'écart. Alors peut-être dans un ou deux restaurants, mais j'ai par exemple fait le Coral Reef euh, à Epcot et j'ai eu une table à Ral Aquarium. Euh, donc vraiment l'une des meilleures tables où j'ai passé mon repas à regarder, à regarder les poissons à travers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un restaurant où il y a un immense aquarium euh, qui fait tout un, pan du, tout un mur du restaurant. Et donc il y a quelques tables qui sont vraiment contre, ce, contre cette vitre dont la table où j'étais. Donc vraiment l'une des, des meilleures tables du resto pour celui-là. Et, euh, et au niveau du, de, de la vitesse à laquelle je mangeais, ils amenaient les plats. Alors, c'est vrai qu'à un moment, ils amenaient le plat alors que j'étais encore en train de manger l'entrée. Alors, je ne sais pas si c'est une spécificité américaine ou pas. Ça m'a un peu surpris, mais, mais c'est arrivé qu'une fois et ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Ouais,
2: moi non plus, je n'ai pas eu cette sensation où ils nous expédiaient. Ils sont... Ils étaient plutôt cool, et puis je pense que l'accent français a peut-être aidé un peu parfois.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il y a des serveurs parfois qui connaissent quelques mots en français et qui aiment bien, euh, et qui aiment bien taper la discute avec euh, justement leurs leur quelques bases dans, dans, la langue de, dans la langue de Molière. Euh, mmh. Tiens, puisqu'on parle des restos, je vais vous poser la question quels sont les restos que vous avez fait Alors, toi, Quentin, j'ai cru comprendre le, le Coral Reef à Epcot, donc, euh, et quels sont les, les deux autres que, que tu avais pu tester en restaurant à table
1: alors, euh, dans les parcs, j'ai aussi fait le Liberty Tree Taverne à Magic Kingdom et le Yak and Yeti restaurant à Animal Kingdom. Et j'ai également fait le Boat Dining Hall au, au Porterlin Riverside, parce que j'ai passé trois nuits sèches à la fin de mon séjour au Porterlin Riverside. Donc, j'ai testé le restaurant en intérieur. Et euh, côté, euh, côté Universal, euh, sur, le, sur le boardwalk, j'ai testé le Booba Gump restaurant.
0: Très eh bien. Eh bien. Avant de te demander ce que tu as pensé de ces restaurants, on va écouter la liste de Mehdi.
1: Ouais, je suis en train de regarder
2: ma liste, tu vois, ça tombe bien. <rire> Alors, j'ai commencé avec le Sci-Fi Dining à Hollywood Studios. Je regarde que ce à table. Hein. Euh, le Tepanedo, je l'ai fait deux fois.
0: Ouais. Donc restaurant japonais Et... dans, dans le pavillon du Japon à Epcot, ouais.
2: J'ai fait le T-Rex Café au Disney Springs. J'aurais jamais dû. Bon, ça voilà. <rire> Et le Be Our Guest.
0: Donc à Magic Kingdom, le restaurant où on mange dans la salle de balle, notamment de la, la Belle et la Bête. Quentin, euh, qu'as-tu pensé des, bah, des restaurants euh, service à table que tu as pu tester alors
1: euh, ben dans l'ensemble, euh, plutôt satisfait. Alors, il faut savoir que le Liberty Tree Taverne, il n'y a pas le choix du menu, c'est un menu unique. Donc, euh, bien le regarder à l'avance pour être sûr d'apprécier. Bah, euh, le, le Coral Reef, euh, manger du poisson, ça fait, ça fait du bien à euh, Disney World, parce que comme j'ai fait beaucoup de, de fast food, euh, de, le poisson faisait du bien. Euh, le Yak and Yeti, j'en ai plus un grand souvenir, euh, tant que je me, je me rappelle mais non, très très bon aussi. Je n'ai pas, pas eu de mauvaise surprise, euh, hormis parfois les quantités un peu trop grandes, et ça me faisait un peu de mal au cœur de, de, de laisser un petit peu dans, dans certains plats. Et
0: euh, le, le Bot Ride à...
1: Ah oui, le, le Bot Ride, très sympa. C'est euh, cuisine un peu euh, louisiane, donc euh, du, des, beaucoup de crevettes, saucisses, euh, riz, euh, maïs. Euh, très sympa aussi. Surtout que j'y suis allé euh, pendant la tempête euh, euh, Nicole. Euh, donc en fait, les parcs fermaient plus tôt Et donc quand je suis passé dans le, dans le, dans le foot court de l'hôtel Il y avait un monde de fou Et donc moi j'avais ma réservation au restaurant Où bah, c'était beaucoup plus tranquille Donc j'ai vraiment choisi ma, ma, ma bonne journée Oui, effectivement
0: Et toi Mehdi, quel, euh, si tu devais euh, jouer les, les, cri les critiques euh, culinaires Qu'as-tu pensé de, de, des restaurants à table que tu as pu tester à, à Walt Disney World
2: alors dans l'ordre le sci-fi dining euh, j'en attendais pas moins et merveille si ce n'est un très beau cadre euh, Effectivement le cadre est là après ça reste du, du burger frites quoi donc euh, rien à redire on va dire
0: Ouais on rappelle que Je... le, le, le sci-fi c'est ce restaurant où on mange dans des voitures euh, c'est un fait. peu esprit, euh, drive euh, esprit, esprit drive-in américain effectivement devant un écran de cinéma qui diffuse des films un peu kitsch de science-fiction. Euh, donc on a l'impression vraiment d'être en extérieur mais c'est bien à l'intérieur et c'est vrai que c'est un cadre plutôt plutôt sympathique.
2: Et puis l'avantage c'est que les gens chuchotent donc ça fait un peu de silence, un peu de calme. C'est vrai. C'est pas,
0: ça... <rire> pas désagréable quand on est dans les parcs c'est souvent bruyant donc trouver un petit endroit calme comme le sci-fi dining ça fait plaisir effectivement.
2: Pour ce qui est du d'eau j'appréhendais le fait, euh, comment dirais-je, mon anglais est très moyen donc, euh, pour passer commande. Et puis le fait d'être à la table avec les gens. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, on est vraiment à une table et il y a un cuisinier qui prépare devant nous. Donc il faut savoir communiquer. Donc euh, j'appréhendais, mais ça s'est super bien passé. Donc euh, le d'eau, je recommande. Il est vraiment, vraiment agréable. Donc c'est prévu que je retourne la prochaine fois d'ailleurs.
0: Ah oui, donc jamais 203 quoi
2: tout à fait. Après, pour le côté négatif, bah le T-Rex, j'ai trouvé ça très bruyant, pas très bon. Euh, je voulais manger des légumes, ils avaient un goût atroce et quand je lui ai demandé un dessert parce qu'il fallait faire glisser tout ça, le dessert était encore pire. Donc, euh...
0: <rire> ouais, donc pas une bonne note
2: non, Donc le T-Rex
0: de... c'est à, à Disney Springs hein, pour, pour ceux qui ne connaissent oui. pas euh, on peut le comparer euh, au Rainforest Café euh, qu'on connaît à, au Disney Village de, de Disneyland Paris sauf que là euh, eh bien, au lieu d'avoir des éléphants, des singes, des serpents euh, et des papillons on a des, des dinosaures euh, au T-Rex Café et c'est vrai que euh, bah, c'est un endroit assez
2: bruyant et Il y en a deux que j'ai oublié par contre je précise le Be Guest. je ne sais pas si je t'en ai parlé tout à l'heure Oui, ouais, que... tu nous as dit ouais. Oui donc c'était plutôt pas mal Si ce n'est euh, la french baguette J'en attendais bons et merveilles C'était pas vraiment french baguette <rire> <Bon>. <rire> Et il y en a que j'ai oublié y en a même deux que j'ai oublié C'est le, le Space 220
0: Ah où... oui à Epcot Restaurant qui te donne l'impression de manger dans l'espace
2: Tout à fait donc c'était le lounge, c'était très sympa. Ça c'est vrai qu'on et... l'a pas souligné
0: mais euh, on disait tout à l'heure pour quand on voyage solo, c'est euh, parfois euh, euh, un petit peu compliqué pour certains de se retrouver tout seul à table, mais il y a des restaurants à table qui proposent un côté lounge. Donc même certains euh, parfois tu peux même manger au, au bar au, au comptoir. Donc, euh, ça Donc voilà, ça te permet de pas être tout seul à table et de voilà, pourquoi pas te, même si ton anglais est moyen de faire des rencontres euh, de, au bar ou au comptoir.
2: Bah justement, je, je devais avoir une place à la table On m'a dit, il n'y a plus de place, est-ce que vous voulez aller au bar Je dis d'accord Et il y avait une dame à côté de moi qui a engagé la discussion Et puis on a fait copain-copine pendant une demi-heure Et puis, oh non, on n'a pas poté On a raconté notre vie Et puis c'était très bien Impeccable Ouais, et puis après, alors c'est pas un restaurant Mais ça nécessite une réservation, c'est la Bogaz Cantina Que ouais. je n'avais pas citée Dans le Land Star Wars Galaxy's Edge à Hollywood Studios C'est ça, pour boire un coup Et manger des grignottes, c'est sympa Ouais, puis ça, c'est vraiment
0: le, le genre d'endroit, je te dirais, où euh, effectivement, quand tu es solo, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, on salue Yann. Ah, <rire> euh, mais quand tu es solo à Walt Disney World, la Hogas Cantina, c'est vraiment le genre d'endroit où euh, effectivement, tu peux discuter, où tu peux faire des connaissances. Hein.
2: C'est ça, j'ai papoté un peu avec mes voisins. Après, je ne suis pas resté très longtemps non plus parce que tout seul au bar, on papote, mais bon, ils ont chacun leur groupe d'amis. Je sais pas, je suis resté 20-25 minutes et je suis parti. Ouais.
0: Et c'est bon Les grignotes Ouais.
2: Alors, je dis des grignotes, mais ça englobe tout. Moi, j'avais euh, testé, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, c'est un rond avec de la gelée dedans et ça se mange à la cuillère. Et ça a une couleur très bizarre, c'est euh, surprenant. Et je dis, bah allez, on va tester ça. Et je ne sais même pas quoi c'était d'ailleurs.
0: <rire> mais c'était bon
2: C'était pas mal. Okay. Avec un cocktail qui fait de la vapeur, de la fumée et tout, c'était sympa.
0: Je t'ai pas demandé, toi, tu étais dans quel hôtel All Star Movie. All Star, All Star Movie. Ah ouais, vous étiez pas loin en plus l'un de l'autre. Ouais, si... ouais, vous étiez voisins, ouais, effectivement. Et vous avez pu temps. tester les, les food courtes alors, parce qu'on parle des restaurants à table depuis tout à l'heure, mais les services rapides, c'est aussi euh, euh, important dans un séjour à, à Walt Disney World. Euh, vous avez pu tester justement les, les restaurants services rapides de, de vos hôtels, notamment
1: euh, moi, j'ai fait beaucoup de, quasiment tous mes petits déjeuners, je les ai faits au food court de mon hôtel. Euh, j'ai pas, pas été faire des courses comme certains font pour faire des économies au Walmart ou des choses comme ça. Moi, j'ai vraiment profité à fond, donc j'ai pris mes, mes petits déjeuners là-bas, très sympa, les, les petites saucisses le matin, ça passe très bien. On n'a pas l'habitude en France, mais ça, ça passe très bien. Et puis les, les gaufres, euh, les gaufres Mickey. Euh, et puis, le, alors les repas, j'ai fait quelques repas également le, le midi, enfin, plus le soir dans mon hôtel, et euh, je m'attendais à ce que la carte soit un peu renouvelée. Et en fait, c'est la même, c'est la même. Pendant les 15 jours, c'était la même. Donc, euh, bon, c'était, sympa, mais, euh, mais je, je, je pensais qu'il y avait un, un petit renouvellement.
0: Alors l'avantage des, des All Stars, notamment, euh, euh, c'est qu'il y en a trois. Il y a le All Star Music, le All Star Sport, le All Star Movie. On peut switcher aussi, hein. euh, si jamais euh, tu en as marre du, du foot court tu, du All-Star Sport, tu peux très bien aller au foot court du All-Star Movie. Bon, C'est sûr qu'il n'y a pas non plus, euh, tu ne passes pas du, du restaurant bistrot au restaurant gastronomique, mais euh, ça te fait quand même une variété de, de plats proposés, non
1: Effectivement, genre je ne l'ai pas fait, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait. L'avantage que j'avais la All-Star Sport, c'est qu'il y avait plusieurs bâtiments en travaux et du coup le, le foot court était assez peu, euh, il y avait moins de monde que, euh, que, que la capacité en fait. Donc j'ai jamais attendu, j'ai toujours trouvé une table très facilement et je euh, j'ai pas, pas été voir les, les deux autres. Alors j'ai visité les autres hôtels mais pas mangé à leur foot
0: court. Mmh. Ah, on, ça me permet de rebondir là-dessus. Euh, effectivement le All-Star Sport est en travaux, les chambres sont en train d'être rénovées. Donc, euh, si vous voulez voir à quoi ça va ressembler, bah, c'est assez simple. Il vous ressembler aux chambres rénovées du All-Star Movie et du All-Star Music qui, eux, ont déjà été euh, rénovés. Euh, bah, le le All-Star Sport poursuit, lui, sa transformation. On devrait euh, en sortir très bientôt hein, de ce chantier. Ça fait partie des, des hôtels euh, de catégorie euh, value, donc euh, entrée de gamme. Les moins chers de, de Walt Disney World, donc, euh, et qui font l'objet donc d'une rénovation en ce moment, c'est le cas du, du all Star Sports. Et toi, Mehdi alors, au niveau du, du food court, des restaurants, service rapide.
2: Eh ben, tu vois, c'était pas prévu que j'y aille. Et au final j'y suis allé quasiment tous les soirs. Euh, c'est pratique. Pour une raison, euh, oui. Ouais, c'est vrai, c'est pratique. En fait, comme tout le monde, j'ai fait mon planning. Tiens, le midi, je mange là. Le soir, je mange là. Sans prendre en compte que marcher 15-20 km par jour, on peut pas. On peut pas faire ça tous les jours, donc souvent à 14-15 heures je rentrais à l'hôtel mais je revenais pas sur le parc Du coup bah je pouvais pas manger où j'avais prévu alors il me restait le foot de
0: Et voilà, et donc euh, au niveau de la variété, au niveau des choix, euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi
2: euh, J'ai le même avis que Quentin, c'est relativement restreint et on a vite fait le tour et c'est compliqué
0: Ouais, si tu manges là tous les soirs, effectivement tu reviens vite, euh, tu reviens vite au, au, même, euh, au même plat, ça c'est évident. En
1: gros, il y, y a les burgers, les nuggets, les pizzas et dans les plats un peu plus sains, il y, y a du saumon avec des ricots verts que j'ai pris assez souvent et peut-être un ou deux autres plats, mais euh, voilà.
2: Il faisait aussi des salades dans les frigos, dans le fond moi. enfin. Ah oui, euh... alors
1: oui effectivement, dans, dans le fond effectivement il y a des frigos pour euh... Pour, euh, avec des, des, plats, des, des, des plats un peu plus euh, économiques, des, des salades ou, de, ou pour les petits déj, des, des trucs un peu plus, un peu plus légers. Ouais, ouais bah, ça faisait des biens, euh, du bien, pardon, des fois. Hein. Enfin, <rire> je ne sais pas pour toi, mais les burgers,
2: c'est bien, mais là, tu dis une petite salade grecque, je pense qu'elle va nous faire du bien. Tu vois ouais, <rire> moi,
1: moi je suis pas trop salade, malheureusement. C'est <rire> <rire> ah. pour ça que je préfère aller vers le saumon haricot vert, mais les, les crudités, ce n'est pas trop mon truc. Hein.
2: Et... Vendez des fruits aussi, dans oui. le coupel ou dans Effectivement, c'est ce que j'allais dire.
0: Dans, dans les frigos, il y a aussi pas mal de, de desserts et notamment des, des fruits qui sont vendus. Euh, oui, donc ouais. ça permet d'avoir une petite touche saine pendant son, pendant son séjour. Bon alors là, on parle vraiment des food court des, des All Stars. Hein. C'est vrai que le choix est plus restreint que dans d'autres hôtels, mais rassurez-vous, il n'y a pas que des burgers, des pizzas et, et des, des pâtes avec meatballs à Walt Disney World. Il y a plein plein d'autres choses. Hein.
1: Oui, oui, il y a plein d'autres choses, ouais. Notamment à Epcot ou Animal Kingdom, il euh, y, y a vraiment euh, possibilité de manger euh, euh, autre chose que de la, de la junk food habituelle. Ouais. <rire> oui. euh,
0: Mehdi, euh, j'avais une, oui. une question. Est-ce que euh, il t'est arrivé, voilà, tu disais, voilà, j'avais pas prévu de manger tous les soirs euh, à, à l'hôtel. Enfin, j'avais pas prévu que les distances étaient si longues. Le fait de voyager solo aussi, ça a un avantage, c'est que des fois, tu n'as pas forcément envie de te lever. Euh, est-ce que, est-ce que ça vous est arrivé, euh, bah voilà, de, de remettre le, de décaler votre réveil. Vous savez ce qu'on fait tous le, le matin, on l'a au moins déjà tous fait une fois, euh, d'appuyer sur son réveil et de dire non, encore dix minutes. Est-ce que vous, ça vous est arrivé, ou est-ce que même quand on voyage solo, bah on a vraiment envie que d'une chose, c'est de se lever et d'aller dans les parcs.
1: Alors, euh, moi, je t'avoue que j'ai jamais mis de réveil. Les premiers jours, j'étais réveillé forcément très tôt à cause du, du décalage horaire, forcément. Euh, et la suite, j'ai pas mis de réveil. Le, la journée où je savais que le lendemain, j'allais à Epcot et donc je voulais réserver les gardiens de la galaxie donc, euh, à 7h du matin... Eh ben, j'étais réveillé avant, euh, naturellement, euh, je ne sais pas bon, si c'est le hasard ou quoi. Et sinon, je n'ai pas mis de réveil, donc effectivement, certaines matinées, je me, je me suis bah, de, de plus en plus tard au fur et à mesure du séjour, mais sans culpabiliser, parce que comme j'étais là longtemps, je savais que j'avais le temps pour faire les, les choses. Donc j ai, j ai, je me suis parfois levé à 9, 9h30, 10h. Euh, alors je sais que souvent, on conseille de faire les parcs à l'ouverture pour moins traîner, euh, bah, au fur et à mesure de mon séjour, j'ai de moins en moins fait des ouvertures, euh, donc perdu un peu de temps de, à ce niveau-là, mais je n'ai pas culpabilisé de, de, de dormir comme j'en avais besoin parce que je me disais que de toute façon, euh, mettre le réveil tous les jours, j'allais être fatigué et moins profiter.
0: Bah C'est intéressant ce que tu dis, du coup tu peux comparer. Est-ce que ce qu'on répète à longueur d'année s'est euh, révélé vrai Est-ce que tu as constaté qu'il y avait euh, moins d'attentes quand on faisait des parcs à l'ouverture
1: Ouais, ça, 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 c'est sûr. C'est ceux ce qui partent peu de temps. Euh, pour, il faut absolument faire l'ouverture pour euh, pour être sûr d'avoir fait les les grosses attractions dès le début de la journée euh, parce que plus tard, c'est c'est compliqué. Notamment Hollywood Studios en ce moment euh, était enfin, en ce moment au moment où j'y étais, c'était un parc où, où c'était pas rare d'avoir quatre ou cinq attractions à à plus de 100 minutes d'attente. Euh, en plus j'y étais le... à la réouverture de Fantasmique, donc je pense qu'il y avait en plus tous les locaux qui, euh, qui venaient euh, voir le spectacle et qui ont passé aussi la journée dans le parc donc il était particulièrement chargé euh, pour les autres euh, parcs, ça, ça allait encore mais le, le matin c'est vraiment un gain de temps
0: Et toi Mehdi, alors comment t'as organisé ton emploi du temps Est-ce que euh, tu nous disais que euh, voilà, tu prévoyais pas de rentrer à l'hôtel euh, le soir, tu l'as fait et est-ce que, à l'inverse, le, le matin euh, t'as pris aussi ton temps ou pas
2: ben moi j'ai une expérience très différente de Quentin, c'est-à-dire que même étant gros dormeur, les 5-6 premiers jours à 3h30, toujours le... à 3h30, je me levais, je ne sais pas pourquoi, ça c'était bizarre Et du coup je regardais la télé jusqu'à 5h30, 6h, je me préparais et à 6h30 j'étais dans le bus et à 7h pour les, les fils virtuels j'étais déjà devant le parc Ouais c'est ton, euh, horloge...
0: coup... ton horloge biologique ça, hein c'est le décalage horaire hein
2: c'est surprenant parce que je dors beaucoup d'habitude et là, 7 heures, j'étais dans la nuit, on n'était pas beaucoup, je pétais le feu sur mon téléphone. <rire> je dis, bah c'est très bien. C'est l'adrénaline. Je pense que c'est ça, ouais, totalement en fait. Parce que c'était vraiment bizarre et arrivé les 2-3 derniers jours, j'ai fait des grasses maths, je me levais à 7 heures. Bon, <rire> voilà. Des <rire> grasses maths floridiennes. C'est ça, mais j'arrivais
1: quand même à aller tôt au parc.
0: Vous avez fait des parcs aquatiques euh, aussi ou pas
1: Ouais, alors moi, j'ai fait le, le Volcano Bay à Universal, et puis à, à Disney World, j'ai fait que le Typhoon Lagoon, parce que le... le Blizzard, ben, Beach. Rappelle, Blizzard Beach Beach rouvrait deux jours après mon départ. Ah, un de petit mes regret. Regrets de, de voilà d'être parti trois semaines et d'avoir raté un parc à deux jours près. Mais, euh, mais à part ça, euh, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai voulu à part ça. Bah, pourtant, t'étais en solo,
0: t'étais étais tout seul, t'aurais pu prolonger de deux, trois nuits.
1: Ouais, 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 presque, mais non, de toute façon, mes billets étaient épuisés et puis ça donne une bonne raison de revenir comme ça.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Mehdi, au niveau des parcs aquatiques Alors, à mi-séjour, j'ai fait Typhoon Lagoon. J'y suis allé trois heures, on va dire, de 10 à 13. Et après, j'étais parti sur un autre parc. Et il s'avère que le deuxième jour où je devais aller à Animal Kingdom, j'ai annulé parce que pour plein de raisons, je ne sais pas si on en reparlera, ce parc ne me plaît guère. Et du coup, j'ai annulé et je suis allé sur un autre parc. Mais avant d'aller sur leur parc, je me suis dit, je vais aller refaire un tour à Typhoon Lagoon. Du coup, en fait, j'ai fait une journée, je suis allé à Typhoon Lagoon, puis je suis allé à Hollywood Studios et en fin de journée, je suis allé voir le spectacle sur le château, à Magic Kingdom.
0: Et alors, euh, si je vous pose cette question, c'est parce que, bon voilà, faire les parcs à thème en, en solo, c'est une chose. Les parcs aquatiques en solo, ça donne quoi
1: Alors la, la particularité pour les parcs aquatiques en solo, enfin en tout cas pour ma part, c'est que euh, je n'avais enfin, pas envie de laisser des affaires sur un, un transat sans personne pour les surveiller. C'est-à-dire qu'en début de journée, je suis allé tout mettre dans un casier et j'ai passé la journée euh, sans, revenir à mon, sans revenir à mon casier. Donc en fait, je n'ai pas fait de transat. J'ai enchaîné les toboggans à la piscine et euh, j'ai récupéré mes affaires qu'à la fin. Euh, voilà, c'est un peu contraignant parce qu'effectivement, on ne peut rien laisser à proximité. Donc Mon téléphone, par exemple, pour, je sais pas, pour scruter les temps d'attente ou le plan du parc, ben, en fait, je l'ai laissé, laissé dans le casier dès le début. Pareil, pareil pour le porte-monnaie, pareil pour la serviette. Enfin, vraiment, je, 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 je voulais tout, tout ranger pour, ne, pour être sûr de rien me faire euh, voler, même si je, je pense que ça arrive peu, mais bon, on ne sait jamais. Donc ça, c'est la, la grosse contrainte.
0: Et j euh, euh, comment euh, c'est peut-être le conseil qu'on peut donner du coup aux futurs voyageurs solo, c'est de prévoir une pochette étanche pour pouvoir garder votre, votre téléphone portable avec vous dans les parcs aquatiques. Est-ce que tu te souviens du prix du, du casier
1: Alors, 10 euros, tôt, non Ouais, 10, 10 euros ou 10 dollars. Enfin, comme on a dit que c'était à peu près ouais, 10 dollars dans cette période, mais ouais,
0: 10 dollars. Ouais, tu as fait la même chose toi, Mehdi
2: Alors, le premier jour, j'étais mis dans le casier comme Quentin et j'étais très bien, et le deuxième jour. Je me suis dit, que je vais garder mon téléphone parce qu'il est censé être waterproof et vu que je filmais pour faire mes, petits, mes petites vidéos, montage en cours, euh, j'ai filmé au téléphone au final que je gardais tout le temps dans la main par contre. Mais du coup, comme tu disais, le coût de la pochette, ça peut être une bonne idée.
0: Ouais, ouais, complètement, ça coûte pas très très cher en plus donc... Euh... Ça peut, ça peut vraiment, vraiment dépanner euh, après voilà je re rejoins euh, je rejoins Quentin aussi nous on avait laissé les affaires sur le Transat on n'a pas été volé mais c'est vrai qu'on n'est jamais trop prudent euh, donc euh, il vaut mieux euh, en, cas de, en cas de crainte effectivement laisser euh, ses affaires dans, dans un casier donc 10 euros 10 dollars à Walt Disney World donc à Typhoon Lagoon euh, tu te souviens combien c'était euh, parce que j'imagine que tu as fait la même chose à Volcano Bay pour Universal
1: Ouais c'est ça alors, Volcano Bay, il y a deux tailles de casiers. Alors, que ce soit dans le... En fait, même dans les parcs habituels, il y a beaucoup d'attractions où ils demandent de laisser des affaires dans les casiers. Euh, il y a un casier tout petit euh, qui est gratuit, en tout cas dans les parcs, et l'autre qui, est... qui est payant. Et pour le parc aquatique, je n'ai plus en tête le tarif, mais ce... ce doit être à peu près dans les mêmes eaux. Euh... Et en, en sachant qu'à Volcano Bay, ils nous donnent un un petit bracelet pour faire des, des files d'attente virtuelles et pour, pour payer, enfin vraiment un bracelet indispensable pour le parc, que j'ai perdu moi pendant dans l'eau, euh, je ne sais pas à quel moment, et donc euh, au niveau des casiers, bah, c'est aussi ce, ce bracelet-là qui permet d'ouvrir le casier, euh, et donc au niveau des casiers, ils peuvent nous, nous dépanner, nous ordonner un autre et, euh, sans problème, en cas de, de perte du bracelet.
2: Ok, très bien. Tu peux apporter une petite précision Oui, vas-y. Oui, je voulais donner un petit ressenti que j'ai eu, alors je ne sais pas si Quentin l'a eu, euh, c'était à, à Typhoon Lagoon, il y avait beaucoup de toboggans qu'on pouvait faire tout seul, mais il y avait certains toboggans où ça se faisait à minimum deux ou trois, vous savez, avec les grandes bouées. Et donc, quand on est tout seul, c'est un peu plus compliqué. Il faut que le cast member demande aux gens « Est-ce que ça vous dérange de mettre un gars en plus ?» J'ai senti parfois que certains, c'était
1: un peu à contre-cœur. Okay. Ouais. Ça peut pas être parfait. Ouais, ouais, ouais. ouais je, je comprends. Alors, euh, ouais, j'ai le même chose, même ressenti. Les, les toboggans où fallait être absolument deux, ça, cela, je les ai pas fait. Par contre, euh, j'ai fait ceux où c'est une grande bouée qui sont à partir de. qui faut être entre 2 et 5, où là c'était plus facile de, bah, de, de monter dans une bouée avec des gens, même si effectivement parfois bon, ils disaient oui, mais on sentait que c'était ouais, euh, par politesse. Quoi. Euh, par contre, les, les trucs vraiment que à 2, ça j ai, j ai, je ne les, je les ai pas tentés, donc je n'ai pas, pas pris de risque.
0: Et, et vous, vous savez quoi Dès qu'on parle d'universal dans ce podcast, il y a un truc qui se passe c'est qu'il y en a un qui réapplique. C'est Alain. Ça va, Alain
3: Ça va, Jérôme, et toi
0: <rire> Ben oui, ça va très bien. <rire> Alors, Alain, je te présente Quentin et Mehdi. Salut.
3: Salut, Salut les gars, enchanté. De même.
0: Qui ont la particularité d'être partis en solo euh, à Walt Disney World et euh, Quentin a fait notamment aussi Universal, on va y revenir dans quelques instants, donc ravi Alain de, de te retrouver euh, dans, dans cet épisode, ça fait un moment qu'on ne s'était qu pas parlé. Euh, on va parler d'Universal dans quelques instants, avant je pose la question à Mehdi, toi Mehdi tu es resté que sur Disney World ou euh, tu as fait d'autres choses à, à, à l'extérieur
2: Alors je suis resté une dizaine de nuits sur Walt Disney World et après j'ai continué mon Périple, on va dire je suis allé une semaine à New York, toujours tout seul. Ok, ok. Oh
0: là là, mais franchement, euh, madame et le fiston, ils sont conciliants quand même. Hein
2: ouais, on va dire que je pas trop laissé le jour. <rire> ouais,
0: c'est ça en fait, c'est ça. Bon, ouais. je disais, on va parler un peu d'Universal, <rire> puisque Alain nous a rejoint, et puis euh, euh, Quentin, donc tu as eu la chance de, de découvrir ce parc. Donc depuis tout à l'heure, on parle de Walt Disney World euh, en solo. Universal en solo, ça donne quoi
1: euh, Alors. La différence avec Disney, Walt Disney World, c'est qu'il y a beaucoup plus de single riders à Universal. Quasiment toutes les, toutes les attractions ont leur single rider. Et tu euh, sais quoi ça, ça me
0: fait penser, alors je te coupe, excuse-moi, mais c'est vrai on aurait dû commencer par là. Le principal avantage quand même à Walt Disney World quand on est en solo, c'est qu'on peut prendre ces fameuses single rider. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux, trois mots ce que c'est
1: alors c'est une file d'attente qui est parallèle à la file d'attente classique, mais en l'empruntant, donc on a souvent moins d'attente et on sera forcément séparé au moment d'entrer dans les attractions. C'est pour combler les trous. S'il y a, je sais pas, un wagon de 4 places et qu'il y a un groupe de 3, et bien ils vont combler la quatrième place avec une personne de la single rider. C'est bien expliqué.
0: C'est parfait. Et donc il y a la même chose à Universal et dans beaucoup plus
1: d'attractions. Presque toutes les attractions ont ça à Universal, donc je les ai euh, pas mal empruntées. Et comme j'ai passé euh, quatre jours à Universal, donc un, un jour au parc aquatique qui est trois jours pour les deux autres parcs et que j'ai eu bah, pas mal de temps, euh, bah, parfois je les ai empruntées mais j'ai aussi refait la même attraction avec la file normale parce que forcément comme la file elle est à côté, euh, on n'a pas forcément tous les décors et tous les pré chauds euh, de la file classique. En fait. Donc euh, notamment dans les zones Harry Potter qui sont extrêmement bien thématisées et ben la, la file single rider est plus courte et évite parfois certains passages intéressants donc j'ai refait certaines attractions dans la file normale pour, pour profiter de, de tous ces décors Le... sur les attractions Harry Potter il faut au moins faire une fois
3: euh, la file en entier parce que c'est quand même exceptionnel en termes d'immersion ouais, ouais, ouais.
0: Euh, l'inconvénient universal quand même tu parlais des casiers dans les parcs aquatiques euh, il est là aussi, bon alors que tu sois single rider que tu sois solo ou pas, et de toute façon il y a certaines attractions où tu es obligé de les mettre
1: oui, c'est ça. Et donc là, euh, effectivement, il y a deux tailles de casiers. Les petits sont, sont gratuits. Donc je conseille vraiment aux gens d'avoir un petit sac qui rentre dans les petits, parce que sinon, il va falloir louer un casier pour chaque attraction. Euh, donc c'est quand même un peu dommage. Et il y a deux types de, 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 comment dire, de, de contraintes. Il y a certaines attractions où on peut garder sur soi, notamment son téléphone ou porte-monnaie dans les poches. Et il y a quelques, euh, quelques grands huit où il faut vraiment Laisser les poches vides, vraiment tout, tout laisser toutes ces affaires dans les sacs, et on passe au détecteur. Enfin, vraiment, il ça, ça met un peu de pression avant de monter dans l'attraction. On se dit, mais quel est ce grand 8 qui, qui, qui demande autant de, autant de précautions? Euh, et donc, pour ces cas-là, il nous donne un petit ticket avec le, le numéro du avec le numéro du casier, parce que normalement le, le casier s'ouvre et se déverrouille avec notre billet, sauf que moi mon billet était sur mon téléphone, donc au début je, je pensais que j'allais pas pouvoir prendre ces attractions-là, puisqu'il ne faut pas son téléphone sur soi, et pour cette situation-là, il, il donne un petit ticket avec un numéro à entrer sur le casier.
0: Ok, c'est bon à savoir. Mais dis, ça ne te tentait
2: pas du tout, toi, Universal euh, bah, Il faut savoir que je ne suis pas cinéphile. de... Comme, comme je devrais, c'est à dire que j'ai cru comprendre qu'il y avait notamment un land Harry Potter, c'est ça, je crois,
0: tout à fait, euh, oui, exactement. Oui.
2: Et je ne connais absolument rien, enfin, si j'en ai regardé un, et au bout de 20-25 minutes, j'ai dormi, donc bon, j'ai rien regardé,
0: effectivement. Non, non, je connais rien. Il faut, il faut, que, tu, il faut que tu les regardes quand même avant d'aller faire un tour. Si un oui. jour tu vas à Universal, faut pas, faut quand même voir quelques, quelques Harry Potter avant,
2: c'est ce que j'ai entendu dire, ouais, pareil que ça va voir.
3: Bah, C'est-à-dire que c'est toujours le même problème. C'est que tu vas ressentir une émotion différente si tu as un, un lien avec l'univers dans lequel tu es projeté. Euh, ça ne sera pas pareil pour quelqu'un qui est vraiment fan d'Harry Potter euh, qui, et quelqu'un qui ne l'est pas, qui va quand même profiter des attractions, mais qui n'aura pas la charge émotionnelle que, que peut ressentir euh, un visiteur euh, vraiment, vraiment fan. Moi, j'avais trouvé ça sur Avatar, où il y avait des gens qui, ont pleuré, qui pleuraient. Parce qu'ils avaient un lien émotionnel très fort avec le film, euh, ce qui n'était pas forcément mon cas. Donc,
0: Tiens, euh, on n'en pense... a, a pas oui. parlé encore, mais je profite qu'on est à Universal. On va revenir dans quelques instants au Walt Disney World. Mais puisqu'on est euh, sur Universal, euh, je sais que ça intéresse nos auditeurs parce que euh, je vois dans les stats les épisodes qu'on a fait sur Universal cartonnent euh, avec toi Alain. Donc euh, C'est pour ça que je me permets de faire euh, une petite parenthèse sur, euh, sur les parcs d'Universal Studios à, à Orlando. L'actualité, il y, y a un land à Universal qui va disparaître Alain j'ai cru voir euh, prochainement
3: Oui, alors c'est dommage parce que c'était une des attractions préférées de, de mon fils, c'était Curious George, en fait c'était une grande aire de jeu qui était située du côté de E.T de e. et apparemment ils vont ils vont refaire toute, toute cette zone elle est fermée, elle est en travaux mais j'ai pas d'infos particulières sur, euh, sur ce qu'ils vont en faire
0: Bon, en tout cas, euh... ça va disparaître.
3: Ouais, ouais, tout à fait. Alors, E.T. serait sauvegardé, a priori. Il <rire> sauvegarderait euh, l'attraction E.T. Ça,
0: ça t'étonne, j'ai l'impression.
3: Ah ben, bah, quand tu l'as faite, c'est le genre d'attraction que tu fais pour, euh, pour le, pour le 80, 85e degré, si tu veux. <rire> la première fois, tu te fais attraper, puis après, c'est presque devenu une, une, une privée joke entre nous pour, pour la refaire, parce que bah, c'est quand même particulier. Euh... C'est vintage, c'est désuet, c'est moche. <rire> Et ça a du charme. Donc,
0: que, qu on que on va demander à Quentin ce qu'il en a pensé. Quentin, quel est ton avis sur l'attraction it e
1: Ouais, moi j'ai passé un plutôt bon moment. Alors la première fois que je devais y aller, euh, ça, elle a fermé juste, euh, juste au moment euh, après avoir passé les tourniquets. C'est l'une des rares fois où j'ai été mis dehors d'une attraction à cause d'une fermeture. Ça m'est ça très peu enfin, ça, ça arrivé pendant le séjour. Et l'attraction en elle-même, j'ai été assez agréable, agréablement surpris. Pardon. Euh, elle, est, elle est beaucoup plus longue que ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on commence sur Terre et, et on finit par arriver sur, le, sur le, la planète Diti. Euh, moi, je pensais qu'à la fin de la, la partie terrestre, l'attraction la, se terminait. Et en fait, non, j'en étais qu'à la moitié pour, pour, pour la suite. Donc, effectivement, le, comme le disait Alain, c'est un peu désuet, mais ça, ça a son charme. Euh, ils, auraient, ils auraient peut-être dû l'arrêter justement quand ils ont quitté la Terre. Ouais, <rire> je pense oui, que ça
3: aurait, bonne, ça aurait été une bonne solution.
0: Ok, ok, très bien. Mais que... Curious George donc, euh, va disparaître donc à Universal, c'était important de faire cette petite parenthèse pour, euh, pour en parler. Euh, Quentin, je crois que tu as fait euh, pas mal d'autres choses d'ailleurs euh, en dehors de Walt Disney World et d'Universal, tu as profité d'être tout seul euh, en Floride euh, bah, pour voir un petit peu euh, l'extérieur des parcs.
1: Oui, c'est ça. Alors le, Ma particularité, quand même, c'est que je ne voulais pas forcément louer de voiture sur place. Euh, donc, j'ai essayé de trouver des, des opportunités pour faire des choses sans, bah, sans, sans voiture, euh, sans forcément non plus euh, tout le temps prendre des lifts, parce que ça, ça peut revenir à Cher si on va loin. Et euh, donc, notamment, je suis allé au Kennedy Space Center et visiter la ville de Saint-Augustine, donc un peu plus au nord-est, euh, nord euh, avec des compagnies de bus qui, euh, bah, qui ont des arrêts, qui ont... Qui, qui peuvent nous prendre à Walt Disney World euh, et nous emmener là-bas et nous faire le retour. Euh, donc moi C'est une compagnie qui s'appelait Greyline. Euh, je ne sais plus si c'est G-R-A-Y-L-I-N-E ou G-R-E-Y, je ne sais plus si c'est un A ou un E. Et donc, euh, bah c'est pas mal. Ça permet, pour, euh, par exemple, pour le Kennedy Space Center, euh, alors je, je regarde combien j'ai payé ça, mais en fait, c'est un package. Le transport plus le, plus le billet d'entrée, euh, j'ai payé... Euh, 150 euros euh, donc euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus économique que si j'avais pris un lift pour aller là-bas ou un taxi euh, et pareil pour Saint-Augustine pour 100 euros j'avais le transport et puis une visite d'un musée, un musée sur place
0: Ok, je viens de vérifier, voilà. c'est G-R-A-Y ouais, plus, plus loin, la... Line, euh, L-I-N-E euh, qui propose donc ces ouais. tours
1: voilà, il proposait également un tour jusqu'à Miami à la journée, que je, potentiellement j'aurais bien aimé faire, mais qui en octobre ou novembre, enfin pendant que j'y allais, n'était pas proposé, surtout l'été. Et là, pour le coup, c'est comme il y a 4 heures de bus aller, 4 heures de bus retour, c'est vraiment un départ très matinal. Enfin, c'est vraiment une, une énorme journée, quoi. On, part, on part 16 ou 17 heures.
0: Et ils viennent te chercher où à Walt Disney World
1: Alors à Walt Disney World, l'arrêt il est en, en face du Swan Hotel. Okay. Euh, donc ce n'est pas, pas un hôtel officiel euh, Disney. Et donc euh, effectivement, euh, moi pour aller au départ de la navette, donc qui était très tôt le matin, euh, bah, j'ai dû prendre un lift de mon All Star, All Star Sports jusqu'au Swan Hôtel. Donc j'ai dû payer en plus à peu près 15 euros de, de lift pour... Euh, pour aller au départ du bus. Et par contre, le soir, quand il nous redépose, eh ben, on, on peut marcher, on est, à, on est à 10 minutes à pied d'Hollywood Studio, donc on peut rentrer, aller à Hollywood Studio et rentrer avec les, les bus habituels. Donc, okay. Le matin, c'est trop, trop tôt pour, pour que les liaisons soient ouvertes.
0: Très bien, très très bien. Euh, bon On ne sait jamais, si certains veulent aller au Kennedy Space Center, ça peut être utile. Si certains veulent aller à, à New York, on va peut-être demander à Mehdi comment il a fait le trajet entre, entre, <rire> univers, entre, entre Walt Disney World et New York. Tu as pris un Walt intérieur du coup, Mehdi, depuis l'aéroport d'Orlando
2: C'est ça, j'ai pris un petit vol. C'était plutôt rapide, ça se fait bien.
0: Et Donc ça coûte que... combien, tiens, un vol intérieur entre, entre Orlando et New York
2: Je l'ai payé 99 dollars avec une seule valise en cabine et pour la valise de soute qui était pleine de, de, de vêtements de Disney, bien sûr, hein, j'avais prévu, ça m'a coûté 30 dollars. Donc euh, ça va, je m'attendais à plus.
0: Ouais, franchement, ouais. Bah écoute, euh, ouais. pourquoi pas se faire un petit, un petit détour par New York quand on va à Walt Disney World On en a pas parlé sur les excursions à faire à, à l'extérieur des parcs, mais ça se fait, ça se fait. On peut faire l'aller-retour pendant son séjour.
3: C'est ouais. dans l'air pour mon prochain voyage. Ah ouais, ah ouais Ouais, parce que si tu veux, on hésite en fait encore entre la croisière et, euh, et une escapade à, à New York ou une escapade sur des, des, des parcs Six Flags et Cedar Point. Ça c'est notre, euh, c'est notre trip. Mais euh, si tu veux, oui, parce que on, comme on, on a déjà fait la croisière et que mon fils a quand même grandi, voilà, on, on réfléchit.
0: et ben voilà, bah t'as les infos grâce à Mehdi. tu seras. Euh, alors d'ici là, ça peut peut-être encore augmenter, mais donc une centaine de dollars euh, pour faire le, le vol entre Orlando et euh, New York. Euh, ouais, franchement, je suis assez étonné. C'est quand même. Tu, tu avais réservé longtemps à l'avance euh,
2: Le vol intérieur ou tu veux dire tout le séjour On parle juste du vol intérieur Ouais, le vol intérieur, ouais, ouais. Le vol intérieur, je crois que c'était 4-5 mois. Le séjour était réservé et booké depuis bien longtemps. Ça, je m'y suis pris. Au final, j'ai eu le temps. Ouais, C'est un tarif,
0: un tarif euh, raisonnable. Je suis assez, assez surpris. Agréablement surpris ouais. du, du tarif euh, de 99 dollars pour voyager d'Orlando à New York. Euh, ça, se, ça se fait bien. Surtout quand on connaît le budget pour aller à, à Walt Disney World. On n'est plus à, à 100 dollars près. On peut euh, aller faire un petit, <rire> <du côté> de... <rire> un, petit, un petit tour du côté de New York. Euh... Par contre,
3: si, si tu vas en hiver... Faut Faire gaffe par rapport aux vêtements parce que tu vas ah, avoir un écart de température important entre <rire> la Floride et New York si ouais. tu vas en février.
2: Là, j'ai eu de la chance, j'étais en t-shirt 99% de mon séjour, que ce soit à Disney ou à New York.
3: Oh, <rire> et c'était à quelle période Excuse-moi parce que j'ai pas suivi le début, j'étais du... à la
2: euh, Alors, Disney du 22 octobre au 2 novembre, et après, j'ai fait New York du 2 au 9, une semaine à New York.
3: Et tu rentres direct de... depuis New York Oui, c'est ça. Ok.
0: La transition euh, est, est toute trouvée, puisque du coup, euh, tu nous dis que tu es parti euh, euh, à cheval sur octobre et novembre. Est-ce que euh, si tu n'as pas fait de, euh, de sortie à l'extérieur des parcs, est-ce que tu as au moins fait une soirée Halloween, euh, Mehdi
2: Alors non, les soirées Halloween, ce n'est pas pour moi, je sais pas. Ça. En fait, j'ai l'impression que c'est des soirées qui sont centrées sur les rencontres, les personnages et les spectacles. Et c'est tout ce que je n'aime pas chez Disney. <rire> juste... juste... Toi, tu y vas pour les attractions, toi L'attraction, l'ambiance, les restos, le... ouais, c'est ça. Euh le bon délire, mais pas forcément spectacle et personnages, alors j'en ai fait quelques-uns de, de perso, mais même les spectacles, hein, j'en ai fait que deux les spectacles nocturnes et euh,
3: ça, ça c'est dommage c'est bah, pas mal quand même
2: c'est vrai, mais par exemple à Harmonious à Epcot, euh, il fallait venir et se mettre deux heures à l'avance pour avoir une place et s'asseoir par terre et avoir un mal aux fesses et, ouais. et att attendre, je supporte pas donc je l'ai fait <rire> devant le château et à Epcot je dis c'est bon, ça, ce sera pas mal
3: <rire> non, mais c'est vrai que on attend, on attend beaucoup et qu'il faut faire des, des choix et des et des fois c'est pas c'est pas évident.
1: Ouais. Alors le, les, les spectacles sur le à Hollywood Studios sur le théâtre et puis il Animal Kingdom sur l'arbre, c'est assez particulier parce que il euh, y a y a un premier spectacle donc à Hollywood Studios c'est sur un peu tous les films Disney, ça s'arrête il y a la moitié des gens qui s'en vont, et cinq minutes après, il y a un deuxième spectacle, cette fois sur les films d'animation qui commencent. Et donc les, bah, apparemment, beaucoup de visiteurs n'étaient pas au courant, parce qu'on quittait le parc entre les deux, alors qu'il se passait que cinq minutes entre les deux. Et pareil, sur les projections sur l'arbre Animal Kingdom, il euh, y a un premier, une première projection, et puis il euh, y a une petite pause, et une deuxième différente qui commence, et même une troisième, une quatrième. Et donc, parfois, les gens ne euh, bah, sont pas au courant et, et s'en vont euh, avant, avant la fin.
0: On peut que vous conseiller de regarder les horaires des spectacles parce qu'effectivement, il euh, y, y a des petits shows cachés, euh, je me souviens, euh, moi aussi, euh, sur, le, sur le château de Cendrillon, hein, Magic Kingdom. Après euh, le regretté spectacle Happily Ever After qui va revenir, youpi, dans euh, pas très longtemps, il y avait aussi un show de, un show de mapping. C'était parfois avant Happily Ever After, parfois après. Mais euh, bah, c'est toujours sympa, effectivement, de, de terminer la soirée. En mode beaucoup plus calme, parce que là on n'a plus de feux d'artifice, ça reste que du mapping, mais il euh, y a moins de monde et c'est très très joli à voir. Donc euh, voilà, il ne faut pas, faut pas hésiter à, à consulter les, les, les petits fascicules avec les horaires des, des spectacles ou de demander à des cast members, ils sont là pour, pour vous renseigner. Est-ce que toi tu as fait euh, une soirée Halloween, Quentin
1: alors moi, moi non plus, ni à, ni à Universal ni à Disney World, euh, j'ai fait le Cirque du Soleil, j'ai fait euh, le Wild Africa Trek à, à Animal Kingdom, j'ai fait le Hoop Didou Revue au, au camping, c'est l'un des plus vieux spectacles qui est joué à, à Walt Disney World, mais euh, un peu comme Mehdi, le, je trouvais les prix des, des soirées Halloween un peu, trop, oui. un peu trop cher parce que le, les parades et les personnages c'est pas ce que je préfère et donc je trouvais les prix un peu trop chers pour ça euh,
0: ok très très bien bon, on y reviendra dans un, dans un prochain épisode pourquoi pas sur la hop d'idou revu le wild africa trek mmh. ce sont des, des expériences qui sont proposées pour les visiteurs à walt disney world donc ça peut être intéressant d'avoir ton retour aussi est ce euh, que je aussi je là dessus tu veux ajouter un petit
2: truc oui vas-y je t'en prie je voulais juste ajouter une petite un petit avis personnel, un avis euh, comment on dit, un avis impopulaire, un truc qui va pas plaire et qui en fait j'ai jamais entendu sur les podcasts. Vas-y. Qui... Dis-nous. J'ai été déçu par deux attractions que beaucoup de gens aiment et qui font l'unanimité. Et en fait, j'en ai attendu tellement moins émerveilles que j'ai été très déçu.
0: Alors vas-y, dis-nous de quelle attraction il s'agit.
2: <rire> Alors la première c'est Flight of Passage. Ouais, je m'en doutais. Et je sais pas, j'ai trouvé la 3D vieillissante. Je, autant le, la file d'attente, on est immergé, c'est magnifique. J'ai tellement été euh, hypé en fait que je me suis dit ah non, non ça fait deux ans que j'attends pour ça. Euh, non, quoi. J'ai été très déçu. Mm -hmm. Et la deuxième, c'est pire c'est Seven Dwarf Mine.
0: Ah bah alors là, je te rejoins complètement, moi, sur Seven, da de, sur Seven Dwarf ah, Mine. Ah bon.
2: ah, moi, on m'en vendu comme un truc extraordinaire. J'ai dit non, c'est juste sympa. C'est tout. Et c'est très court, c'est beaucoup trop court. Également. Et en fait, j'ai jamais vu quelqu'un dire un truc négatif. Je me suis dit, il faut que je le dise. J'ai l'impression d'être le seul à ne pas aimer, en fait.
0: Bah non, non, bah, non, bah, non, non figure-toi que d'autres auditeurs nous ont dit aussi à avoir été déçus, notamment par Flight of Passage. Et quand tu dis. Euh, alors je ne sais pas si tu as écouté euh, l'un de nos derniers épisodes euh, avec, euh, avec Nils, euh, qui nous raconte son expérience en tant que cast member euh, à Walt Disney World. On avait eu ce débat-là avec, euh, avec Nils il y a quelques semaines euh, sur cette 3D vieillissante euh, dans l'attraction Flight of Passage, où on se disait pourquoi pas que Disney pouvait profiter de la sortie du second opus euh, d'Avatar. Eh ben pour remettre un petit peu à jour cette attraction avec un nouveau film, euh, ça ne reste que des hypothèses, évidemment, des hypothèses de fans, mais en tout cas, on est quand même plusieurs à se rejoindre là-dessus sur le fait qu'il n'y a plus tant l'effet waouh que pouvait provoquer cette attraction au, au début.
2: Je pense que ça vient aussi du fait que j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui disaient qu'ils pleuraient en sortant de l'attraction, tellement c'était fou. Je dis « Ah ouais, ça doit vraiment être pas mal, du coup. » en
3: fait... Ouais, mais c'est le rapport émotionnel. Que ce sont vraiment les gens qui ont ressenti euh, Avatar, le film, euh, comme un truc... Bon, moi, j'ai trouvé ça pas mal, mais sans plus. Pareil. Et voilà. Et donc, forcément, l'attraction, elle, elle t'affecte pas au niveau... Euh...
2: Oui, émotionnel, oui. Toi, tu exact,
3: exactement. Euh, tu vois, il y, y a des fois... Tiens, alors que... Moi, je me souviens... Euh, Enfin, j'ai pas encore fait Rise of Resistance parce que c'était pas ouvert, mais par rapport au rapport émotionnel que je peux avoir à Star Wars, je pense que je vais être beaucoup plus hypé euh, que quelqu'un qui n'en a pas... Euh, et après, Seven Dwarfs, ça reste une petite montagne russe familiale et qui est vachement bien pour les familles. Parce que euh, les enfants qui ont euh, entre, entre 6 et 14 ans, c'est juste ce qu'il faut pour leur provoquer de, de l'émotion avec le petit wagonnet qui bouge etc euh, après c'est sûr euh, je pense que mon fils qui l'a fait en 2017 en 2019 et qui maintenant euh, se fait des trucs euh, vraiment costauds euh, C'est ça, il va trouver ça vraiment nul quoi non
0: mais je, je, je rejoins parce que euh, ça faisait aussi, en, à l'époque il y avait encore les fast-pass et on nous avait dit qu'il faut absolument prendre un fast-pass pour Seven Dwarf Mind Train parce que le temps d'attente monte très très vite. Alors ça s'explique aussi parce que c'est l'une des attractions les plus récentes, donc forcément tout le monde tout le monde veut la, voulait la faire à, à Magic Kingdom. Vous verrez que quand euh, Splash Mountain va être euh, rethématisé sur, euh, sur euh, la princesse bah, et la grenouille et quand Tron va ouvrir également euh, bah vous verrez qu'il y, y, y aura beaucoup moins de monde à, à Seven Dwarf Mind Train euh, Seven Dwarf Mine Train, là encore on disait la fois, tout à l'heure euh, en début de l'épisode euh, il faut faire certaines files d'attente euh, d'attractions à Universal eh ben, je, je, je vais dire la même chose pour Seven Dwarf Mine Train, nous on était passé par la file, la file rapide, le, avec le, le Fast Pass à l'époque et donc génie plus aujourd'hui euh, mais on a loupé plein de choses parce qu'il y a plein de petites animations, plein de petits jeux pour les enfants à l'intérieur de la file d'attente de, de Seven Dwarf Mine Train qui sont limites même je vais pas être méchant mais pas plus intéressante que l'attraction en elle-même, mais l'attraction en elle-même, j'avoue avoir été moi aussi déçu parce que euh, bon, pas vraiment de grosses, grosses sensations, ça reste une attraction euh, familiale. Et puis surtout le passage avec les audio-animatronics, oui, ce sont des audio-animatronics de dernière génération, c'est très joli, mais c'est trop court, c'est beaucoup trop court. Euh euh, on passe dans cette, dans cette mine des sept nains et, et derrière il ne se passe pas, pas grand-chose. Donc euh, je te rejoins là-dessus euh, Mehdi, effectivement, euh, un peu moins sur Flight of Passage, même si on est tous d'accord pour dire qu que cette attraction aurait besoin d'une petite mise à jour euh, pour rester dans l'air du temps et pour répondre aussi à la concurrence de l'autre côté. Euh, mais sur, sur Seven Dwarf euh, on est, on est d'accord là-dessus. Euh, oh,
3: ça ne m'avait pas choqué cette histoire de, 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 3, de 3D. Euh... Quand j'avais fait, j'avais pas. Non, j'avais pas.
0: Bah ouais, mais il y a déjà quelques années en fait que tu l'as faite.
3: Ça va, je suis <rire> ça, je pas déconner. Non,
0: non, mais euh, voilà, ça clair. évolue très très vite et tu le sais très bien euh, euh, en tant que fan de euh, parcs d'attractions que forcément. Ça les... dépend aussi
1: de, de l'emplacement auquel on, on est situé. Moi, je l'ai fait deux fois. La première fois, j'étais vraiment sur une extrémité et il y a une scène, euh, bah, pendant, le, pendant le film, le, la scène dans une grotte, le, la 3D disparaissait. En fait, Je voyais les deux images de troubles. Ah putain, alors, alors, alors que le passage là. dans la grotte, c'est le meilleur. Ah ouais, bah, 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 euh, c'est euh, ce que, ce que Niels nous, nous quelques disait. Jours après, ouais, je l'ai refaite quelques jours après, où là, j'étais plein milieu et là, elle a, elle a fonctionné. Mais effectivement, j'ai l'impression que les, les places en extrémité, alors soit c'est la place en extrémité, soit il y a eu un « quoi quoi » dans la vidéo au moment de, de mon passage, mais effectivement, je, je l'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois en étant au milieu que la première fois en étant sur le côté.
3: Bah, ça, ça joue beaucoup aussi sur Sorin. Sorin, <rire> selon l'endroit où tu es placé, euh, par exemple la tour Eiffel, si tu es sur le côté, elle est carrément tordue. Alors que si tu es au milieu, il y a une petite déformation, mais qui n'est pas, euh, pas gênante. Alors que si tu es sur le côté, tu vois un petit peu des fois des bouts de toit, tu vois un petit peu les, les, les images qui sont bien déformées. Euh, probablement que l'expérience n'est pas la même selon où tu es positionné dans le, dans le, dans le Flying Theater. Euh, D'où l'intérêt de faire des fois certaines attractions deux fois pour euh, s'assurer que on aime ou qu'on n'aime pas.
0: Eh ben ça voilà, la transition est toute trouvée puisque des, des attractions, on va en parler, on va se terminer ce podcast euh, comme, euh, comme lors de chaque épisode de, de Trip Report où les auditeurs viennent nous raconter leur voyage avec une petite série de questions. Euh, je vais vous demander d'abord euh, quel est euh, votre parc préféré
1: euh, Alors moi je pense que c'est Animal Kingdom. Euh, parce que, hormis les attractions, il y a plein de, de trucs à faire. Enfin, on peut rester euh, plusieurs minutes à regarder les, à regarder les animaux. C'est aussi là où j'ai fait le, on en reparlera peut-être dans un autre podcast, mais le, le Wild Africa Trek. Et puis, euh, hormis Avatar, du coup, je m'étais assez peu renseigné sur le parc. Et donc, j'ai un peu découvert, parce que je n'avais pas regardé d'images avant. Et j'ai vraiment été dépaysé dans les zones africaines et, et asiatiques. Que, que je ne m'attendais pas du tout à voir aussi, euh, aussi sympa que ça.
0: Alors, avant que Mehdi nous dise quel est son parc préféré, je crois que tout à l'heure, il nous a dit qu'il détestait Animal Kingdom. Donc, euh, tu peux nous <rire> dire pourquoi, Mehdi
2: euh, Je trouve ça trop. Pas vite, incomplet c'est le mot que j'utiliserais C'est à dire que si on enlève expédition et Brest c'est simple J'y vais même pas dans le parc <rire> Donc ah. euh, celui que je préfère le moins C'est évidemment Animal Kingdom Et celui que je préfère je dirais Pour la variété Hollywood Studios
0: et Il revient en force Hollywood Studios hein. Depuis euh, Rise of the Resistance euh, Et oui. le retour aussi de, de Fantasmic il est de plus en plus cité parmi les parcs préférés alors qu'il était un petit peu à la traîne avant les studio, donc euh, c'est vrai que c'est assez, assez étonnant cette remontée euh, spectaculaire, euh, et c'est tant mieux. Euh, maintenant, je vais vous demander quelle est votre attraction préférée
1: euh, Alors, là, je ne vais, vais pas être très original, mais ça va être Rise of the Resistance. Euh, par contre, si je, si je peux parler des attractions pour lesquelles en fait je ne connaissais rien avant d'y aller, euh, j'étais particulièrement... Euh, je suis agréablement surpris par Space: Earths et le Carousel of Progress. Donc un peu un peu désuet, je savais pas trop ce que c'était avant d'y aller et m'ont vraiment emballé. Mais sinon, si je, si je parle au global, effectivement Rise of the Resistance sans problème. Et toi, Mehdi euh, Alors en,
2: en deuxième position, c'est Rise of the Resistance comme dit Quentin. Mais s'il y en a une qui se démarque pour moi et que j'ai fait six fois, enfin, pas pardon, que j'ai fait six fois au total, c'est Guardian de la Galaxie.
0: Ah oui, ah oui gardien de la galaxie euh... Ah, ah là la... on est, on est pressé de la faire aussi celle-là nous hein.
3: Ah écoute ça fait partie des, des attentes ah ouais, C'est une attraction où on... il y a la
2: sensation et je me suis surpris à danser en même temps qu'il y a le show le... On n'a pas peur on danse ouais. C'est surprenant Alors attention, vient, de pas ça, avoir
0: euh, attention à ne pas avoir l'effet euh, Flight of Passage de ne pas trop la survendre parce qu'on va être déçu après
3: <rire> non, vous ne serez pas
1: déçus, je vous l'ai dit. Yes, Café fait Coaster Je ne suis pas allé, moi. Ah, pas... Moi, je l'ai fait Véloci Coaster, ouais, très sympa aussi. Euh, ouais. pour, le, pour le coup, à, bah, à Universal, on a des, des, des montagnes russes beaucoup plus. Euh, qu'on voit beaucoup plus que ce qu'on sait qu'on peut trouver à, à Disney World quoi. donc que ce soit le le coaster ou le hulk ou le j'ai oublié le nom de, de celle dans l'autre parc qui, qui fait la montée très verticale vertical Re -re repeat voilà Re -repeat, ouais, Clépite roquette, ouais. Mais Véloci coaster très, très sympa. Ouais. Non seulement elle, 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 elle va vite, il euh, y a des loopings, etc. Et puis les protections, euh, on n'est pas protégé aux épaules de mémoire. Donc il euh, bon, y a une petite appréhension supplémentaire. Quoi. Au final, tout se passe bien, mais on a l'impression d'être moins bien, euh, bien protégé que dans les, les, les attractions de même habituelles.
0: On va parler bouffe maintenant. Quel est votre restaurant préféré
1: euh, Alors euh, à table ou
2: euh, en, en quick service
0: Celui, euh, si je te dis, tu peux en choisir un la prochaine fois que tu vas ah, à Walt okay. Disney World.
2: Moi, c'est simple, il n'y a aucune hésitation, c'est Satu les Cantines, direct.
0: Donc tu vois, t'aimes pas l'attraction, mais tu aimes, euh, <rire> aimes bien le restaurant ah, je... dans le Land Avatar.
2: Je me suis senti tellement bien, c'était beau, c'était très bon, et puis c'est euh, relativement équilibré, donc ça fait du bien en tout point
0: très bien.
1: Moi, mon restaurant préféré, c'est le Columbia Arbor House, donc un restaurant quick service euh, à Magic Kingdom euh, donc euh, que je suis allé, que j'ai fait juste après le, le feu d'artifice du soir et tous les autres restaurants étaient pris d'assaut. Celui-là, je pensais qu'il était fermé et au final, il était encore ouvert, il n'y avait presque personne. Et donc, on y mange une cuisine un peu euh, louisiane. Euh, donc moi, j'ai pris un un bol de, de soupe où, dans lequel il y avait des crevettes, de la saucisse, du maïs encore sur son épi, des pommes de terre. Et euh, c'était très bon. Je n'avais jamais eu l'occasion de manger ce, ces aliments-là ensemble. Et c'était une bonne surprise.
0: Et c'est là aussi qu'on retrouve le, le fameux lobster roll. Hein, donc si vous avez l'occasion de goûter ce, ce sandwich au homard. J'allère pas. Ah bah oui, bah oui, évidemment. Dès qu'on me parle du Columbia Arbor House, moi je pense... Lobster roll, forcément.
3: J'ai la photo en grand
1: ouais. juste devant moi et ça me donne faim. Alors si j'ai l'occasion d'y retourner, peut-être que je testerai le lobster roll. Ah ouais, il faut, ouais. il faut.
0: Bah justement, la, question, la question suivante c'est est-ce que tu est-ce que vous avez des regrets dans votre voyage en solo
1: alors moi, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le, le fait que, que le, le second parc aquatique euh, ne rouvre que deux jours après mon départ, donc que j'aurais pas pu euh, que j'aurais pas pu tester euh, Blizzard Beach. Et puis, euh, alors deuxième, je vais dire petit regret, mais pas tant que ça, c'est qu'en deux semaines de parc, j'ai réussi à rater la parade à Magic Kingdom, alors bon je suis pas un fan absolu des parades mais bon j'aurais bien aimé la faire et donc j'ai attendu l'avant dernier jour de mon séjour pour, pour y aller et puis comme il y avait la tempête Nicole il pleuvait, elle a été annulée donc j'ai pas eu l'occasion de, de la voir donc si ça peut être un conseil aux gens faites ce que vous voulez dès le début parce que, bah, parce que potentiellement euh, bah, il peut y avoir une fermeture ou quoi que ce soit et, et c'est dommage de rater quelque chose alors qu'on aurait largement eu le temps de le faire plus tôt
0: Effectivement, Effectivement. Et toi Mehdi, un regret
2: c'est difficile de, de pointer des regrets, je vais dire niveau de nourriture mais bon après ça c'est pas grave, ça c'est la faute à pas de chance, euh, sinon non sincèrement il n'y a aucun regret, des belles surprises oui mais des regrets là comme ça non
0: Eh bah ben, tant mieux, tant mieux, est-ce oui, que vous avez pardon. un conseil pour les futurs voyageurs Alors là en l'occurrence comme le thème de cet épisode c'est voyager en solo, est-ce que vous avez un conseil pour les futurs voyageurs solo
1: euh, ne, ne pas hésiter, parce que moi j'ai hésité pendant plusieurs années en me disant « est-ce que, est, est que ça va être sympa, est-ce que je vais apprécier ?» Au final, euh, aucun, aucun problème de ce côté-là, donc ne pas hésiter. Et si je peux donner un conseil un peu plus général à tout le monde, euh, c'est de. Alors, euh, souvent, Walt Disney World, c'est un rêve. On a, on a vraiment envie d'y aller, on se renseigne, on regarde plein de choses. Et euh, mon conseil, c'est de pas tout se spoiler, euh, de, notamment de, de voir des images de tout et de finalement de tout connaître avant d'y être. C'est pour ça que le format podcast, c'est pas mal parce qu'on a des infos, mais sans sans avoir le visuel et donc euh, permettre la découverte parce que finalement, on se, bah, une première fois, il n'y en a qu'une, et c'est dommage, dommage de tout connaître à l'avance, et puis on se rend compte que, enfin moi je me suis rendu compte que mes meilleures surprises finalement, c'était des choses que je je ne connaissais même pas l'existence des attractions ou des spectacles que je ne connaissais même pas l'existence et donc euh, bah, que j'ai découvert et pris de plein fouet et ça, ça, ça a été vraiment sympa. Là où en connaissant tout, bah, on ne peut que être déçu. Au pire, on sera, ce, sera, ce sera conforme à ce qu'on attendait et au pire, on sera déçu. Donc, garder quelque part de magie, regarder, regarder certains trucs forcément, mais garder des zones un peu d'ombre pour, pour les découvrir sur place.
0: Pour avoir la surprise bah
1: C'est l'avantage
3: quand tu, quand tu vas avec quelqu'un qui prépare tout. <rire> tu restes tranquille, tu, re... <rire> tu, tu prépares rien et puis tu as la surprise.
1: Ah bah ça, oui, oui. forcément. Ouais.
3: Alors que quand tu es seul, forcément, bah, tu n'as pas la surprise.
1: Et toi, Mehdi, surprise.
0: quel est ton conseil pour les futurs voyageurs en solo
2: euh, J'en aurais deux de conseils. Alors Le premier, c'est euh, de base, sachant qu'on marche beaucoup, qu'on est avec sa femme, les enfants, qu'on est tout seul, on marche encore plus. C'est-à-dire que pour moi, c'est inutile de dire, tiens, je vais prendre un resto à midi et un autre à 20h c'est impossible, on est rincé, on ne peut pas tenir une journée complète. Donc on va le faire une fois, mais pas, mais pas deux. Donc éventuellement, euh, pré pas forcément prévoir des très très grosses journées euh, qui s'enchaînent, ce n'est pas possible. Et euh, le deuxième, c'est de leur rappeler euh, qu'ils n'oublient pas que l'accent français est une formidable arme pour briser la glace.
3: <rire> voilà. et, et en plus, les, les, les Américains sont globalement sympas, et euh, ils, ils sont tout à fait prêts à échanger, c'est vraiment c dans, leur, euh, dans leur culture.
2: C'est même pire, c'est les seuls gens, on va dire, un peu aigris que j'ai croisés qui voulaient pas discuter, bah en fait c'était les français. C'est
3: ouais, <rire> clair, c'est vrai, c'est vrai.
2: J'ai croisé des français dans la file d'attente, et bon, des fois tu te sens un peu seul, entre guillemets, tu dis, tiens, ça fait du bien d'entendre une française, j'ai parlé un peu avec eux, ils veulent pas, des fois ils veulent pas. Alors que les Américains, oh, you're French, machin, oh, tu discutes, c'est génial, et puis ils rigolent, ils sont
0: contents, puis toi aussi. Bon, ok, bah, on va terminer là-dessus. En tout cas, c'était un plaisir euh, d'avoir écouté votre, euh, votre expérience en tant que voyageur euh, solo à Walt Disney World. J'espère qu'on aura peut-être convaincu des personnes qui hésitent de partir seuls et eh bien de franchir le pas. Euh, avant de conclure cet épisode, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver, euh, bah, voilà, même si on, on a bien compris qu'il ne fallait pas se spoiler, mais est-ce que vous allez partager des photos, des vidéos de votre, votre séjour quelque part
1: moi j'ai pas de site, Enfin, j'ai un, un Instagram perso mais que je vais pas annoncer ici, mais, mais potentiellement sur la page de la famille Disney, je pourrais faire un post quand le, quand le, le podcast sera sorti pour éventuellement répondre aux questions et, et mettre quelques photos.
0: Eh ben, impeccable, n'hésitez pas à nous rejoindre dans Disney, le groupe Disney World, le podcast, pour poser tout, toutes vos questions à, à Quentin et toi Mehdi, des petites vidéos en, en prévision, tu lui parlais de montage tout à l'heure
2: alors oui, j'étais en train de faire les montages pour des vidéos un peu plus long format, entre guillemets. Mais euh, un peu tous les jours, quand j'étais sur place, euh, je mettais des vidéos sur le support euh, TikTok pour, euh, sur, sur le principe de voyager seul. Donc euh, j'en mettais un peu tous les jours. Et euh, le nom de la page, bah, mon surnom c'est Babou, donc c'est Babou et ses rêves. En l'occurrence, Babou and his dream en anglais. Ok,
0: très bien. Et eh ben écoute, euh, pareil, n'hésite hein, pas à nous mettre tout ça sur sur le groupe Facebook euh, Disney World euh, le podcast comme ça. Si on a des questions, on peut aussi te, te les poser et puis retrouver donc euh, tes vidéos sur euh, sur TikTok. Merci beaucoup euh, à vous euh, d'avoir accepté de, bah, de nous raconter votre, votre voyage. Je répète hein, que je reçois beaucoup de messages d'auditeurs qui veulent venir euh, participer aux, aux épisodes. Donc, j'essaye de caler tout ça. C'est pas toujours évident de trouver, euh, de trouver des créneaux. Mais ne vous inquiétez pas, le micro vous est toujours ouvert. Donc, euh, on reviendra vers vous très très Prochainement. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Vous pouvez retrouver aussi toute l'actu de Disney sur notre site internet, lafamidisney.com, et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la famille Disney, sur YouTube également. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, euh, bah, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.
3: Allez, au revoir, Jérôme. Salut, bye bye. Au revoir, bye à tous. Tous. Au revoir salut Allez, bon. ciao.